0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Natasha Davi e Raquel Dalmeida. Da Oi, gente. E hoje vamos falar sobre os protestos no Irã que ocorreram após a morte de uma jovem curda de 22 anos. Tudo começou com a prisão de Massa Massamini uma jovem menina kurda presa pela polícia da moralidade iraniana. A polícia alegou que a Mini não estava utilizando o hijab da maneira correta e que por isso deveria ser detida. Diversas testemunhas dizem que Massa sofreu agressões ainda dentro da viatura. Contudo, o governo afirmou não ser responsável por sua morte. Uma foto de Massa com sua orelha sangrando, olhos inchados e repletos de hematomas circulam na internet como forma de comprovar as denúncias feitas por ativistas que afirmam que ela teria sofrido um golpe fatal na cabeça que a levou a permanecer três dias em coma antes de ser dada como morta.
1: A imagem desencadeou protestos contra a polícia da moralidade, que, de acordo com as mutantes promovem constantes humilhações e abusos contra as mulheres iranianas, especialmente pelo uso obrigatório do hijab. Assim como parte dos protestos, as mulheres passaram a queimar os véus e a cortarem seus cabelos em público. Segundo a BBC, Motoring, até a data de 18 de setembro, os protestos chegaram a 300 grupos distribuídos por todo o Irã, ganhando cada vez mais proporção. Os veículos de informação iraniana, em conjunto com o BBC, apontam que há dezenas de manifestantes mortos pelo governo iraniano como uma forma de represália e encobrir as notícias por todo o mundo. Alguns vídeos coletados por esses veículos de informação mostram que a polícia local utiliza ambulâncias como viaturas policiais, para evitar assim que a imagem da polícia seja afetada. Contudo, os protestos só aumentam à medida em que a repressão se intensifica. No Irã, o que prevalece é um regime autoritário que reprime qualquer forma de oposição às crenças políticas, sociais, morais e religiosas, que vão de encontro com a sharia. É importante salientar que isso se dá, pois seu governo é, em sua maioria, chiita que, no caso, é condizente a uma interpretação mais extremista radical do Alcorão. Sim, vivendo uma linha tênue entre a vontade de se modernizar e sua necessidade de tradição e respeito teológico, provoca-se choques entre a sociedade e o governo. Embora a democracia existente no Irã se traduz através da existência de um parlamento e debates políticos, a prática se mostra diferente da teoria. Isso é, o povo não participa da vida política de maneira efetiva. Desse modo os jovens se mostram muito mais inclinados às mudanças do que o próprio governo. Pois analisando a história iraniana desde a Revolução Iraniana de 79, uma maior abertura ao sistema internacional e reformas políticas seria trazer o estilo ocidental para dentro de seu território, o que deveria ser evitado. Dessa forma, questões como a morte de massa Mini, que antes seria, de certa forma, tolerada à força, agora passa a traduzir como uma força motriz para trazer ao centro do debate a necessidade de uma sociedade que tem acesso aos seus direitos, com participação igualitária em seus direitos e deveres como cidadão. Assim, inicialmente, os manifestantes, em grande parte, liderados por mulheres, cobravam respostas sobre como a Mini morreu, exigindo punições aos policiais, a revogação do hijab e a abolição da polícia da moralidade no Irã. O principal slogan utilizado pelos manifestantes é Mulher, vida e liberdade. Sendo um apelo à igualdade, e uma afronta ao fundamentalismo religioso que controla o país desde a Revolução. Logo, homens também se juntaram aos protestos, cantando o mesmo slogan, ressaltando que os direitos e liberdade das mulheres no Irã significam liberdade para todos os iranianos. Além do slogan, há gritos de universitários por todo o país dizendo abre aspas, azade, 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 fecha aspas, que significa liberdade. Contudo, destaca-se que o uso do hijab é importante para as mulheres muçulmanas. O véu, embora encarado por não-muçulmanos como uma forma de opressão feminina, é, em sua essência, a convicção da fé e da religião. Ele representa a ligação da mulher muçulmana com Deus, Allah. Há diversas maneiras de utilizar o véu mas o Islã garante que o seu uso é de espontânea vontade dessas mulheres que utilizam de livre-arbítrio.
0: Entretanto, as convicções ideológicas presentes no governo iraniano consideram o hijab de uso obrigatório desde a Revolução, onde as mulheres são obrigadas a se cobrir conforme as leis empregam. Assim, as mulheres iranianas não muçulmanas consideram o uso obrigatório do hijab como uma forma de oprimir seus direitos de liberdade e de expressão, já que os mesmos são restringidos por uma forma autoritária de governo. Dessa forma, à medida que os protestos evoluíram e rapidamente ganharam força, os manifestantes deslumbram uma, uma oportunidade para manifestar o seu descontentamento com a legislação do Irã. De acordo com Negin Shira hey, ativista iraniana, gritos e cantos podem ser ouvidos pedindo o fim da República Islâmica e morte ao ditador. Na internet, os cidadãos também utilizam suas redes sociais para protestarem. As pessoas pedem liberdade de expressão, liberdade de vestir o que quiserem e liberdade musical, para escutarem as músicas que desejarem, sem que haja medo de ser preso por manifestar suas vontades. Através do Twitter, o cantor iraniano desconhecido Shevin Rajpur inspirou-se nos tópicos Pelos Meus Sonhos, Pela Igualdade e Por Uma Vida Normal e criou uma música, que fosse a representação dos quereres dos cidadãos iranianos, sendo a letra uma compilação desses tópicos. A música foi compartilhada por milhões de iranianos e recebeu 40 milhões de visualizações. Os cantos, slogan e protesto são a representação do anseio que o povo iraniano tem pela liberdade, garantia dos direitos humanos e a dissolução do fundamentalismo religioso que rege a política do país. Os protestos inspiraram reações de líderes do mundo inteiro, como o presidente estadunidense Joe Biden expressando seu apoio pelos manifestantes em seu discurso na Assembleia da ONU e aplicando sanções a oficiais de alto escalão iranianos. Na União Europeia, países como a Alemanha, Dinamarca e França já demonstraram suas intenções de aplicar sanções econômicas no Irã incluindo uma sugestão de congelamento de ativos e um banimento de viagens pela chanceler francesa. O ministro das Relações Exteriores da União Europeia declarou que o bloco está considerando suas opções, incluindo medidas restritivas, mostrando uma reação unificada dos países ocidentais em defesa dos direitos humanos. Já do lado da Rússia, um aliado importante do Irã, principalmente após a recente entrada do país na Organização de Cooperação de Xangai, a resposta às tensões no país tem sido marcada pelo silêncio do Kremlin, uma neutralidade conivente com o governo, em sua escassa cobertura dos protestos. As grandes publicações russas têm aceitado a versão da polícia dos eventos sem questioná-la, apesar de plena evidência que as forças do governo já tenham mentido sobre os eventos ocorridos desde a morte de Amini inclusive sobre a causa da morte da jovem.
1: O foco da narrativa apresentada por essas publicações tem girado em torno da acusação de interferência estrangeira feita pelo presidente iraniano, que acusou os Estados Unidos de estarem financiando sua oposição a fim de derrubar seu governo, que tem estado em conflito com a potência desde a dissolução do acordo nuclear entre os dois países em 2018 e agravado pelo suporte do Irã à invasão da Ucrânia, em uma tentativa de deslegitimar os grandes movimentos populares acontecendo no Irã. Por fim, enquanto os Estados aplicam suas sanções econômicas e suas respostas duras contra o governo iraniano, o mais importante permanece no interior do debate. Como o governo iraniano limpará todo esse caos? Ainda que tolerem qualquer concessão, por menor que seja, esse ponto ainda será uma questão sensível. As mulheres não estão mais dispostas a obedecer às imposições vindas do Estado. Essas manifestações... Se tratam de uma ação orgânica iraniana. É um reflexo da sociedade que não está mais disposta a ser como antes dos protestos. Portanto, nasce uma nova ideia de Irã. Esse foi o episódio de hoje, com o um roteiro escrito por Lariet Tenere, Beatriz Furtado e Natan Feitosa. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa e Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga o nosso perfil no Instagram, @quarentena_global e acompanhe os novos episódios todas as quintas-feiras nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.